Corazón abre los oídos y Señor sana Señor con tu palabra a tu pueblo que necesitamos ser sanados en el nombre de Jesús Lo pedimos y damos las gracias, amén Fíjese amado hermano que todo tiene siempre una causa y una razón de ser y nosotros tenemos etapas en nuestra vida que tenemos que desarrollarnos y, y algunos hoy tienen una etapa de ser solamente hijos o hijas Pero llega un momento que llega a ser un padre, una madre Llega un momento que llega a ser un abuelo, una abuela Entonces llegan momentos que estando presentes Uno puede ejercer funciones de padre a la vez de hijo Y a la vez de prácticamente de, o de abuelo también pero cada una de esas etapas tiene mucho que ver con el trasfondo de nuestras vidas. Y yo quiero que veamos, hermano, que algunas cosas dejaron un vacío, una parte que quedó en el corazón y que de alguna manera tal vez nos puede estar afectando, pero hoy quisiera tratar este tema que en alguna medida lo han tratado los hermanos en instrucciones básicas, también yo lo he tratado pero hoy quisiera verlo desde otro punto de vista y yo quisiera que viéramos algunas cosas con respecto a este tema, hermano, que se llama… Permítame un momentito, hermano, es que… Este tema que se llama la paternidad, pero hoy quiero enfocarla, es la paternidad en su casa. Quiero enfocarme prácticamente en esta área y yo quiero explicarle eh, con respecto a qué es lo que yo quiero hablar Porque me refiero a la paternidad en su casa, pero la paternidad en su casa tiene mucho que ver con la paternidad que usted y yo hemos tenido en casa Porque si sí sabe que la razón de Dios fue que el papá biológico fuera el padre eh, del alma de los hijos o de las hijas pero nosotros no cumplimos esa función en alguna medida o si sí la cumplimos y entonces vienen como no se hizo Dios tiene que levantar pastores para que ellos se conviertan en padres del alma pero el orden de Dios era que fueran los padres el problema es que cuando nosotros hemos estado ausentes en esa área cuando el hijo crece él tiene problemas para ser un padre y ejercer una función paternal. Y claro, eso se transfiere hacia los hijos y a la larga ellos pueden tener problema con esto. Entonces yo sí quiero ver esto, hermanos amados, porque tiene mucho que ver con nuestro desarrollo, nuestra relación con Él. Es que fíjese, el primer, nadie, un niño pequeño no puede saber quién es Dios si no lo conoce a través de un padre. Un padre es la parte más cercana de Dios a, a, para un niño, porque él le puede entender quién, entonces el padre le puede explicar quién es Dios de acuerdo a la función que él ejerce con el niño o la niña. Así como yo te cuido mi hijo, así te cuida tu padre Así como yo te disciplino, él también nos disciplina Así como yo estoy pendiente de ti, ¿sí me entiendes? Entonces te lo, lo van relacionando y si él tiene una parte saludable en esta área Cuando él venga con Dios tendrá una parte muy buena, una relación muy buena con el Señor 
Por eso es que algunos eh, coinciden a Dios agresivo o muy demasiado eh, que, que es juicio el infierno porque fue lo único que ellos recibieron en casa Contaba, estábamos ahorita hablando que ya ve que cuando uno se junta con sus familiares Se recuerda de un, de un puño de cosas ¿verdad? y antes me decía mi papá que lo que le decían a él cuando le iban a disciplinar y salía corriendo. Si sales corriendo la tierra se va a abrir y te vas a ir ahí. La tierra se abre ya no sigue uno corriendo. ¿va? Porque uno pues es niño, lo cree que la tierra se va a abrir. Ya después ya se da cuenta uno que eran cuentos de la mamá. Pero, pero al principio sí se lo creía uno. Entonces fíjese que. Yo quiero ver hermano amado Entonces en, en dándole ese trasfondo Algunas cosas pero quiero verlo Primero con un ejemplo bíblico Y luego entrar a La importancia de la paternidad En nuestro corazón Porque tenemos que entenderlo Y comprenderlo Para que veamos hermano amado Que si esto no se ha dado Tenemos que arreglarlo Y claro hermano Cuando uno trata de estos temas hermano Siempre se queda corto Porque uno se ve que está tan lejos De ser el ideal de Dios Porque Dios tiene un ideal Una medida de lo que deberíamos de ser Como padres Y cuando nos analizamos y somos honestos con nosotros mismos Nos quedamos cortos hermano Y algunos tal vez se, de alguna medida Aparte de la etapa se perdió O por decirlo así como que ya se fue Pero también de los errores de nosotros Ustedes los que aún tienen hijos pequeños pueden aprender Y hoy pueden tratar de arreglar algunas cosas Para poderlas Que ellos no tengan estos problemas y en el caso de los que tenemos hijos ya grandes Pues tratar de arreglarlo en la medida que el Señor nos dé Para que nosotros arreglemos la parte de la paternidad Porque esto eh, de alguna manera nos amarra para tener una relación con el Señor Por eso yo quiero que veamos esto hermano Entonces quiero ver a alguien que lo limitaron No voy a entrar a todas las escrituras, pero sí me gustaría que usted lo en casa a alguien que lo inhabilitaron temporalmente, prácticamente por aproximadamente 13 años, lo dejaron sin la bendición de la casa paterna, por la envidia de sus hermanos, por el celo de sus hermanos y que en parte el papá tuvo la culpa porque él hizo sentir a los demás como que no eran importantes. Y ese es también otro riesgo que nosotros como padres corremos Porque muchas veces la verdad es que lo que pasa con nuestros hijos Es porque nosotros en alguna medida hemos hecho sentir mal, mal a alguno Y lo hemos hablado acá cuando uno le dice es que este si sí es Ahí están los demás hijos y este dice es que este si sí es un buen hijo ¿Qué está diciendo los demás? ¿Qué está diciendo? Que los demás no buenos no lo está diciendo el padre o la madre con esa intención o no lo decimos Pero sin darnos cuenta el alma de los demás es ministrada Y el, el otro está ahí, hmm, pero si viera lo que le hizo cuando él no sabía O ella no sabía, ya comienza uno a, a tratar de, de vengarse o de, de sacar algo Entonces primero qué significa paternidad, porque yo creo que esto es algo sencillo Pero 
de todas maneras sería bueno que para que por si alguien no dice hermano que es yo quiero que lo veamos que significa paternidad Encontramos también la paternidad en la Biblia y hermano eso lo encontramos cantidad de veces Tal vez no el concepto, no es la palabra en sí tantas veces pero el concepto de paternidad está implícito en la escritura Y por eso dice de tal manera Dios amó al mundo y habla de Dios, es más el Señor Jesús fíjese pues hermano A tal grado que el propósito del Señor Jesús fue morir en la cruz Pero uno de sus propósitos número uno fue revelar al Padre Ese, ese revelar al Padre Si Él se reveló pero su propósito era revelar al Padre Porque Él lo lo que vino a hacer es a restaurar la paternidad en nosotros Porque usted puede estar en una casa pero no sentirse hijo Usted puede vivir, beneficiarse de lo que en una casa hay Pero otra cosa es que tenga una relación de un hijo o de una hija hacia un padre Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano, uno puede tener comida, techo Mire le voy a poner un ejemplo Especialmente pasa con cuando uno se viene a este país y deja a sus hijos De aquí el papá o la mamá fueron responsables y mandaron cinco años, diez años o el tiempo que la persona estuvo acá y los mantuvo hermano y ellos tuvieron, los demás no tenían colegio privado, ellos tenían colegio privado, ellos tenían muchas cosas. Pero cuando llegan allá, su relación con su papá o su mamá no es la misma. Porque esos cinco años que dejó la parte maternal o paternal Le hizo daño al niño o le hizo daño a la niña Entonces el problema es que nosotros Pero claro, él él económicamente fue un padre responsable Pero la parte paterna no la dio Porque esa se da estando en casa Pero también puede estar uno en casa y no hacerla Porque en alguna medida uno puede abandonar a sus hijos Estando en casa Por ejemplo yo doy salario Yo doy eh, todo lo que Mis hijos tienen casa, tienen carro, tienen todo eso Pero ellos no me conocen como padre La pregunta es hermano aquí ahorita Nos estamos pasando el escaneo todos nosotros Y empieza conmigo Te conocen, bueno no me va a responder Te conocen Tus hijos como padre Tus hijas Perciben ellos esa ternura De un padre Yo tampoco lo quiero desanimar Pero aquí hay cosas que tenemos que ver Para que hagamos cambios Que necesitamos hacer Entonces que es la paternidad Es el estado según el diccionario O circunstancia del hombre Que ha sido un padre No se puede tener paternidad Si no se es padre No se puede dar paternidad Si no se es padre Y no se puede recibir Si no se es hijo Por eso hermano mire Ay hermano por favor nunca Por favor no lo hacemos acá para Hacer sentir mal a nadie Pero la iglesia A nosotros nos han puesto Como pastores, como padres Pero a veces No podemos fungir como pastores Porque usted o yo No nos dejamos pastorear Puede tener tu padre Pero si no te dejas pastorear ¿Cómo? Ah pero mi padre es Dios Sí pero para eso Dios puso a hombres 
Por eso puso los cinco ministerios Ahora el asunto aquí es que esto sí es importante Porque si uno no es hijo A los hijos se les hereda O sea que los hijos heredan Lo que hay en casa Heredan los que no son hijos No Los que heredan son hijos Por eso es que es importante la paternidad Porque la herencia está Íntimamente ligada con esto ¿Qué pasa si solo soy oveja O solo soy un miembro? Pues me voy a beneficiar de lo que el Señor hace en la casa Pero a la hora de las herencias que Hay herencias de parte de Dios La herencia no hay para mí Porque para ser heredado tengo que ser hijo Entonces también dice una relación jurídica Es algo legal entre el padre y su hijo Y la cual como hay algo legal Genera prácticamente una serie de derechos Y deberes, o sea que hay derechos de parte de un hijo hacia su padre Pero también tiene deberes, pero también el padre Pero no es algo impuesto sino es algo que uno lo toma Al momento de tener un hijo o una hija uno sabe que tiene deberes como padre Y tiene derechos también como padre Y por cierto quiero decirlo hermanos que yo creo que los hijos debemos de ayudar a los padres Hermano pero si es que yo no puedo porque yo ah, No, 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 no Es una responsabilidad que tenemos No es tanto la cantidad Lo importante es que de lo que Dios te ha dado Tienes que compartir con aquel o aquella que te engendraron Yo los animo hermano No dice la Biblia que es la primera promesa ¿Cómo es que dicen? No, el primer mandamiento con promesa Y nosotros nos hacemos los locos Y, y claro, y, y claro yo llego con mi papá y mi mamá Discúlpenme pero yo estoy hasta el copete Y, y no los puedo ayudar, ¿qué me van a decir ellos? A veces hasta los papás terminan ayudando a los hijos hermano No yo creo que, bueno también por favor Los papás no tenemos que abusar Porque a veces al pobre patojo o a la patoja le quitamos todo su salario. No, amén, no, no, hombre. Edita eso, por favor. Mire ese bandido. Solo falta que me diga amén ella también. Entonces, nosotros hermanos tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que ser moderados. Moderados en esto pero yo quiero mostrarle a alguien que lo inhabilitaron prácticamente y es José Él fue impedido del amor paternal por la envidia de sus hermanos y lo podemos ver prácticamente en Génesis 37.4 Donde dice y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y, pero esto lo quiero ir rápidamente porque quiero entrar al tema. Pero necesito hablar un poco de José para que vea lo importante de esto. Y otra versión dice, pero por el contrario sus hermanos lo odiaban. Porque su padre lo amaba más que a ellos. Y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Para José. Su hogar era un infierno Pero fíjese que tremendo hermano Que aún ese infierno lo soportaba Por una sola cosa Porque sentía el amor de su padre Que tremendo ¿eh? 
el, en su casa era un infierno Y hermano no eran dos Eran dos, eran once Pero, pero el amor de su padre Suplía todo esto Y otra versión dice Sus hermanos al darse cuenta De que era el preferido Por eso es hermanos cuidado Cuidado con esa parte de, de, de tener preferencias con los hijos Yo sé que algunos se portan mejor que otros Pero no trate de hacérselos ver como para que el otro se porte bien Mira cómo se porta tu hermano Espero. No, 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 cuidado con eso Cuidado con eso Entonces dice que eh, ellos se daban cuenta que él era preferido de su padre Entonces empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. O sea que este pobre José le fue duro Pero no se quedó ahí sino que prácticamente lo que hicieron fue que lo vendieron Usted lo sabe Lo vendieron y él se quedó prácticamente 13 años sin la figura paternal, sin la figura de su padre, él se quedó. Y usted sabe que pasó el tiempo, imagínense hermano, pasaron 13 años y aparentemente él tenía razones para estar molesto y una cantidad de cosas, aunque Dios en su misericordia lo levantó, lo puso, usted sabe como el segundo de Faraón y todo eso lo que usted ya sabe, pero yo quiero que vea, Lo que pasaba en el corazón porque la escritura nos muestra lo que pasaba en el corazón de José Y por ejemplo dice que hay una restauración prácticamente de de la ausencia de su padre Porque cuando empezaron, cuando lo nombraron eh, gobernador antes de comenzar el primer año de hambre O sea que ya habían pasado siete años después de que lo habían puesto José tuvo dos hijos con su esposa Asenat o la hija de Potífera Sacerdote de hombre y mire en sus hijos Él plasmó lo que en su alma estaba Y es increíble que dice que al primero Lo llamó Manasés porque dijo Dios ha hecho Que me olvide de todos mis problemas No estaba bien pero hay algo que él Menciona y de mi casa paterna Dios hizo que se olvidara porque era algo que no podía olvidar, no podía olvidar la casa paterna no, no por sus hermanos sino por el amor de su padre Y entonces él menciona esto cuando empieza su restauración con sus hijos, él dice de todos los problemas hay algo Que me hizo porque no lograba conciliar su corazón Porque era un hombre que clamaba por su casa Acuérdense que imagínense hermano amado Lo que pasó con él eh, que su padre era un hombre adinerado Y su padre no fue en busca de él Pero claro él no sabía lo que estaba pasando con sus hermanos Luego vemos que eh, bajaron la primera vez Y lo primero que pregunta José a sus hermanos Porque acuérdense que sus hermanos no sabían que él era José Y le comienza a interrogar sobre su papá Y luego él dice no, no, no está bien Y dice váyanse pero la próxima que vengan Si no me traen a, 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 a mi hermano pequeño No van a poder recibir nada de nosotros Y Jacob como ya había perdido a José No quería dejar ir a Benjamín Benjamín era el otro hermano de él verdad No quería dejar ir a Benjamín Y entonces Jacob le dice pero por qué ustedes le mencionaron a él que tenían otro hermano Y entonces ellos le dan esta pequeña explicación Entonces Israel respondió por qué me habéis tratado tan mal Informando al hombre que tenías un hermano más 
Pero ellos le dijeron el hombre nos preguntó Específicamente acerca de nosotros Nuestros familiares diciendo vive aún vuestro padre Eso en su corazón estaba hermano Vive todavía mi padre O sea pero él no podía decir mi padre decía Vive vuestro padre Y entonces la manera como lo hizo es tenéis otro hermano y, y por ahí do, y, y vemos que sigue. Ahora al fin el papá quiso soltar a Benjamín que era el más pequeño, se lo dejó ir. Y usted sabe perfectamente que otra vez en esta pasada él vuelve a preguntarles en la segunda venida a sus hermanos. Y él les vuelve a decir cuando José regresó a casa le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa. Que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo. Cómo está vuestro anciano padre de que me hablaste. Y otra vez vive todavía. Hermano en el corazón de eso todo. No, no estaba ahí es en su corazón vive todavía. Y usted sabe que lo que pasó pues que le metieron en el saco de Benjamín. La copa y entonces se los fueron a traer. Y entonces dijo por qué me robaste la copa. Y entonces prácticamente ellos se vieron al descubierto. Y, y dijo José déjenme a Benjamín. Porque él quería, la razón de esto es que él quería ver si ellos habían cambiado. Primero ellos lo dieron a él fácil y lo vendieron. Ahora quería ver él si ellos ya habían cambiado. Si estaban dispuestos a hacer algo por su hermano. Y entonces fue donde los caló. Y entonces vino Judá, que por eso que hay un día vamos a hablar de Judá, hermano. Judá por eso tomó liderazgo. ¿Sabe cuál fue la diferencia de Judá? Judá peleó por sus hermanos. Esta fue la diferencia de él. Cometió los mismos pecados, pero la diferencia de él es que él peleó por sus hermanos. Y entonces vemos a que entonces pasa con él esto. José se revela a sus hermanos porque entonces cuando los traen Judá se abre, abre su corazón y le dice pero cómo vas a, me, me quedo yo, me quedo yo Judá en vez de mi hermano Benjamín porque cómo me voy a presentar delante de mi padre y, y me va a preguntar por mi hermano y yo prefiero quedarme como esclavo pero que mi hermano se vaya libre y cuando él vio la reacción de sus hermanos que ya habían cambiado mire lo que dice la escritura Pues como subiré dice Judá a mi padre no estando el muchacho conmigo sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre y cuando él oyó esto el mal que sobrevendrá a mi padre lo quebraron hermano lo quebraron hermano entonces el capítulo 45 dice José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó haced salir a todos de mi lado y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró pero mire, mire lo que hizo el primero hermano y José dijo a sus hermanos yo soy José vive Todavía mi padre O sea esos, esos a, a él lo inhabilitaron Para que no tuviera casa paterna Para que no tuviera su padre hermano Y él, eso se lo puso a su hijo Pero no lo podía Aún estaba ahí aunque dijo ya Para que el problema de la casa de mi padre Pero todavía estaba ahí Y lo primero que hace en medio de su lloro En medio de su lamento es Vive todavía mi padre Porque ahora quiero explicarle por qué razón es que él pregunta esto Y entonces se da todo que Jacob se encuentra con José y mire lo que dice Y Jacob envió a Judá delante de sí a José a indicar delante de él el camino a Gosén Y llegaron a la tierra de Gosén 
Y José eh, unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, ¿qué hizo? Se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir. O sea que el papá aún también estaba limitado. Ahora, ¿por qué razón es que José? Le hago la pregunta, ¿estaba bien José? Claro, al principio estuvo mal, le fue mal con Potifar y todo eso, pero ¿estaba bien José económicamente? Era próspero, él era, él era reconocido, próspero, un hombre, hermano, respetable, pero había algo que no estaba bien. Y era la presencia de su padre, la parte paternal. Y en esto yo me quiero enfocar el día de hoy. ¿Por qué José añoraba y anhelaba tanto la paternidad? Y esto es importante en la iglesia, hermano. Es importante en la familia física, en tu casa, en mi casa, hermano amado. Y por eso, hermano, yo creo que una de las cosas que tenemos que pedirle a los papás es que nos bendigan. De verdad. Hermanos que son padres bendigan a sus hijos, bendigamos a nuestros hijos, reunamos cada cierto tiempo y bendice a tus hijos hermano. Eso es lo que podemos ver en la vida de Jacob, es posible que hay muchas áreas que están mal en nuestro corazón con la bendición del padre son anuladas aquellas cosas que fueron sembradas por el enemigo hermano amado con la bendición de Dios porque eso fue lo que le pasó a Jacob que no bendijo a todos sus hijos si nos enfocó en algunos y también ellos hicieron mal pero también ellos tenían problemas que tenían al papá en casa pero la parte paternal no estaba ahí en uno sí pero a ese se lo echaron ¿por qué es que anhelaba tanto la paternidad? porque tiene mucho que ver con toda nuestra vida porque la bendición espiritual de su familia está íntimamente ligada a la bendición que surge de la paternidad. O sea, la bendición de tus hijos, de mis hijos, está íntimamente ligada a la paternidad del padre. Y si entendemos eso, hermano, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cambios. Y si tú no tienes padre, para eso tienes una casa donde tienes pastores, a mi esposa y a mí. Pero si no quieres tener padres, esa es otra cosa. Pero hermanos, los padres, hermano, hermanos, si tienen hijos, tienen una función importante. Porque cuando tú vienes y haces tu parte, yo hago mi parte, los estamos activando con una bendición que sobrepasa no solamente a los hijos, sino van sobre los hijos de los hijos. Y déjenme mostrárselo con una escritura. Proverbios 13, 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. En otras versiones dice a los nietos. Pero de dónde depende de la cabeza. Depende de, en este caso, del padre. El padre necesita bendecir a sus hijos. Necesita hacer la función paternal. Porque la parte que él hace va a afectar a la, a la primera generación. Y va a afectar a las generaciones que vienen detrás de ellos. Discúlpeme yo sé que. 
A nuestros padres les afectó mucho La frialdad de sus padres Porque hermano antes uno si se acercaba A un papá y le daba un abrazo Especialmente la generación de los papás de uno El papá lo rechazaba Porque normal, está hablando de una manera general Yo sé que hubieron excepciones Porque el papá decía Sácase que usted es un hombrecito Para que me esté abrazando No de verdad hermano Mire por favor no estoy tratando de juzgar a nadie Pero eso se daba Y entonces vino el papá y agarró ese mismo estilo Porque esa fue, esa fue la paternidad La ausencia de paternidad que le transfirieron Y eso mismo transfirió él a los hijos que vienen Entonces uno viene y se acerca con su papá Y, y, y hasta un beso Y le cuesta darle un beso o un abrazo ¿Por qué? Porque eh, pues no hubo eso Entonces necesitamos hacer algunos cambios Y pedir al Señor que nos ayude Ahora quiero mostrarle un principio bíblico del por qué es importante que la cabeza, en este caso el padre, haga su función porque de su cabeza desciende la bendición. O sea que cuando el padre no hace la función que le toca, la bendición se estanca. Porque la Biblia tiene un principio y es lo que dice que empieza con la cabeza. Es como el óleo precioso sobre la cabeza. ¿La cabeza de quién? Del pastor, del, de, en este caso de su casa, del, sum, del sacerdote de su casa. Dice el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y si eh, hay una cabeza desciende la bendición de Dios de una manera paternal. Ese es, la, ese es el asunto que desciende de una manera paternal. Y entonces dice el Señor, entonces ahí manda el Señor la bendición. Entonces necesitamos definitivamente entender eso. Por eso es que Él entendía, porque fíjese pues el hombre hereda dos cosas. Por eso es que a los hijos primogénitos les heredaban una parte de la herencia, pero ellos se quedaban a cargo de la herencia espiritual. Por eso es que a Esaú se le llamó profano Porque la herencia espiritual no le importó Y Jacob por eso aunque era un engañador Aunque era un hombre de, eh, eh, que estaba mal El Señor lo amó y lo amó porque amó la bendición Entonces él anhelaba eh, eh, de, y, y eso que fíjese que Isaac tuvo problemas Hermano nosotros los padres tenemos problemas con la paternidad Estoy hablando de esos hombres grandes de Dios que hablaron con Dios. Isaac tuvo problemas de paternidad con Jacob. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que Isaac amó a quién? A Esaú. ¿Y la mamá a quién amó? Estaban partidos, hermano. Ellos tenían, estamos hablando de los patriarcas. Tenían problemas de preferencias. Uno amaba a uno y otro amaba a otro. Pero él entendió que la bendición venía así y él se la robó hermano Y por eso es que en Deuteronomio 33, 16 dice con lo mejor de la tierra Cuando Jacob bendijo a sus hijos y, y con lo mejor de la tierra y, con, y cuanto contiene el favor de lo que habita en la zarza Descienda la bendición que dice sobre la cabeza O sea que cuando hay una paternidad del padre desciende la bendición sobre la cabeza Y esa no solo desciende sobre él Sino también desciende sobre quienes 
los hijos Y lo podemos ver hermano Lo podemos ver en la escritura Bueno Tenemos que tener una casa para que haya una crianza Una casa paterna para que haya una crianza Pero déjenme enseñarle esto Mire, mire la bendición se recibe estando y teniendo una casa Y lo vemos entonces aquí vemos la función de Jacob No solamente con José sino con los hijos de José Porque entonces la Biblia dice que Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín Efraín era su nieto prácticamente de Jacob Que era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés Y bendijo José y dijo el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham, Isaac El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día O sea que él había prácticamente tenido pastor Había recibido una paternidad Había tenido un pastor que era Dios y había tenido una casa Que era la casa de Abraham y la casa de Isaac Entonces él tenía como había sido un hijo que había recibido paternidad Entonces ahora viene Dios y tiene la autoridad de bendecir y no solamente bendice prácticamente a José sino bendice a sus hijos y el ángel que me ha rescatado de todo el mal bendiga a estos muchachos. O sea ve como cómo la bendición de Jacob es transferida no solamente a la vida de José sino es transferida a la vida de sus hijos. Y, pero ellos tenían casa, aquí está el asunto hermano. Por eso es que necesitamos casa, por eso estoy hablando de la paternidad en su casa. Hay una paternidad que se da en la casa de Dios. Ya hemos hablado de las bendiciones de estar en la casa de Dios. Pero hoy queremos tratar esto específicamente. La paternidad que surge estando en la casa del Señor. Y entonces dice bendiga el Señor a estos muchachos y viva. Y entonces que pasa vive en ellos mi nombre. El nombre de Israel y el nombre de mis padres. Porque tenían casa. O sea en otras palabras tenía el nombre del padre y el apellido. O sea que tienen nombre y apellido, tienen un nombre de que pertenecen a una casa Pero un apellido que pertenecen al Padre Celestial O sea ellos no eran personas, eran peregrinas sobre la tierra Pero eran hombres y mujeres que tenían y pertenecían a la familia de Dios Pero esto es importante, es muy importante esto Entonces el interés del enemigo es inhabilitar y bloquear la paternidad que fluye en un hogar Y ahora déjeme explicarle por qué razón Yo creo Que en nuestra sociedad Esto no es su problema Hay una maternidad Que tiene su origen en la madre Y está fluyendo hacia el hijo Y por eso los hijos Y por favor no va a celoso tal el pastor No, no, no Sino los hijos sobre quien se van más Pero fíjese que No, no, no Es que están en lo correcto Pero sabe que no es el orden Sabe que el orden es el papá No, yo, yo sé Yo, yo, yo sé Yo, yo sé y, y, y entiendo Pero ¿sabe por qué ha sido así? Porque el papá brilla en la ausencia de la paternidad. Pero la mamá está ahí con ellos. Aún para, aún les alcahuetea cosas que no debe de alcahuetear. Pero ahí está, ahí está, ahí está. 
Entonces ellos no tienen problema que esté fluyendo de, de la madre La maternidad El problema es que Dios no nos creó Solo para que tuviéramos la maternidad Que la maternidad fluyera a través del hijo No fuimos creados solamente para eso Fuimos creados para que haya prácticamente Una paternidad que fluya del padre hacia el hijo El problema es que en la sociedad en que estamos Hay un matriarcado Y no digamos donde la mujer toma la posición de cabeza de una familia Pero hay un matriarcado donde en los hijos y los padres hay un círculo y Lo que pasa es que los hijos prácticamente al papá lo han ignorado Y se van hacia la mamá Y Pero es que usted porque no conoce a mi papá, sí lo que usted quiera ¿Sabe que la que se reveló fue una mujer? Entonces yo quiero hablar de esto De la paternidad Esto no tenemos problema Creo que en alguna medida Por eso es que cuando vemos que una madre no atiende a sus hijos Algún, algún problema serio hay Porque no es natural Ni en la sociedad lo es, no lo ven bien Pero el problema es que hemos llegado a un problema Donde la paternidad es el problema número uno ¿Y sabe por qué es problema la paternidad? Porque esto nos va a bloquear, nos va a inhabilitar No solo para las bendiciones que vienen a través de ellos Sino para relacionarnos con nuestro Señor Porque podemos tenerlo como Dios Pero no necesariamente como Padre Yo sé que si le pregunto a usted ¿Es su Dios o no es su Dios? Ay hermano, poquitos hay aquí Si son creyentes ustedes verdad Ah, vaya. ¿Es su Dios o no es su Dios? Vaya, pero mire, ahora no me conteste. Ahora sí no me conteste. ¿Es su padre? ¿Tiene una relación de hijo hacia un padre o de una hija hacia una padre? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Ah, no, hermano, lo que pasa es que mi papá yo solo le textaba y es suficiente. Texteando no se agarra una paternidad La paternidad, por eso le estaba poniendo el ejemplo De aquel que manda dinero Y cuando llega a su casa No existe esa paternidad La paternidad surge de una relación De un padre hacia un hijo O de un padre hacia una hija Y ahí los varones la hemos regado Especialmente los que somos padres Si somos honestos Ahora, ¿por qué razón? Por lo que le estoy explicando. Entonces, la mamá tiene que ayudar a su esposo. Ah, no, ah, yo tengo mi primer lugar, a mí nadie me lo va a quitar. Mire, y se, y se ve, hermano. Mire, para los cumpleaños, para los días de las madres, hermano, se tira la casa por la ventana. Pero los días de los dos padres, los viejitos, ahí estamos, hermano. Ni coco nos ponen, hermano. Ay, si hubiera el día del padre, ¿verdad? Y un su dulcito que, que le dieron allá donde fue a comer. Y donde comió con la mamá. Hermanos, es, es que, te, hermanos, por favor, yo quiero, hermano, llevarlo a la Biblia para que veamos esto, hermano. 
Ahora esto si están los dos genera un balance y un equilibrio en los hijos precioso hermano esos hijos esas hijas van a crecer o sea no digo hermano que en el camino de, de alguna manera vamos pero no es el orden no es lo que el Señor quiso el orden del Señor escúcheme bien el orden del Señor es que vayan con el, el, el origen de la maternidad y la paternidad para qué para que ellos sean completos en ellos Y cuando hagan su función de padre La hagan bien balanceada y equilibrada Porque si no se van por un lado O se van por otro lado No fue el orden de Dios El orden de Dios es que ambos Hagan la parte que el Señor les da Y por eso es que el ataque No es tanto hacia la maternidad Porque en alguna manera La sociedad nos ha llevado hacia ahí El problema, el ataque es hacia la paternidad Hacia la paternidad Nosotros si somos honestos Como hijos, como hijas A quien hemos abandonado en alguna medida Es al padre Y él también nos ha abandonado ¿Con quién habla más usted? Con la mamá Pero yo quiero darle un consejo Que hagamos cambios hermano Y que nos ayude el Señor Tenemos que entablar pláticas con nuestro papá ¿Por qué? Porque de ahí decide una bendición Que nos va a habilitar para cosas grandes Entonces que si los que los hijos Ahora que no digamos si los hijos carecen De la paternidad y de la maternidad Y este es el problema cuando en casa Ambos están cargados cada quien con sus propias actividades Y el hijo queda abandonado Y no tiene la parte maternal Y no tiene la parte paternal Hermano discúlpeme ese niño Yo por favor no estoy tratando de decir mal de un niño Pero eh, si sí entendemos que le va a hacer daño Le va a hacer daño Ahora tiene teléfono Pues tiene cinco años ya tiene teléfono Ropa de marca Tiene casa, casa nueva tiene Todo lo tiene El colegio privado todo Pero él ni ella No están ahí Quien está ahí es la señora que lo atiende Que los cuida Pero no fue el orden de Dios Si ellos, si este niño, esta niña Y por favor a veces hablo solo de niño Pero estoy hablando de niñas también Si carecen de papá o mamá Y la parte porque ellos ejercen De, de, de ellos Dios crió No que la señora que los cuida No que el señor que los cuida, no que la guardería No, ellos no van a generar Una maternidad, no se origina una maternidad Ni una paternidad Es el orden de Dios, es que el padre y la madre De ahí sale el origen De donde sale la maternidad Y la paternidad Y eso tenemos que pedir al Señor Que nos ayude y entonces déjeme Mostrarle algo por eso fíjese pues Conociendo Dios el tiempo En que íbamos a vivir y los Tiempos en los que estamos viviendo El último pasaje de la escritura Prácticamente del Antiguo testamento son estos Dos versículos que le voy a mostrar Y Dios profetizando Que uno de los problemas más grandes De los tiempos finales Era más, iba a ser el problema de la paternidad No la maternidad, la paternidad Y aquí yo os envío al profeta Elías Antes que venga el día del Señor Día grande y terrible La razón por que la puede venir el día grande y terrible Es porque el hogar no está bien 
No por, tanto por el lado de la mamá Sino más por el lado del papá Porque este versículo no se refiere a la mamá Este versículo está íntimamente ligado El versículo usted lo puede ver en el diccionario Strong Está hablando del padre, no de madres Está hablando de padres Está hablando de la parte masculina Entonces este dice Él hará volver el corazón de los padres No se refiere a un padre No se refiere a papá y mamá No, 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 no Se refiere a los padres A la parte paternal Hacia los hijos Ahora dice ¿Por qué él hará volver el corazón? Porque está Dividido y distanciado ¿Sí o no? Porque no, no, no tiene sentido que él diga Los va a hacer volver Si están bien Por favor Hay casos que el papá hizo su función y eso está bien, pero creo que en la mayoría, si somos honestos, la hemos regado. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque dice, porque ese es el problema, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Porque una de las cosas que ha pasado es que como el padre no ha hecho su función, los hijos se han revelado. Si solo la madre los disciplina, los hijos se revelan. Y se lo voy a mostrar con la escritura. Entonces, viendo esta parte, quiero ir a esto, hermano. De quién es más grande la ausencia. No es tanto de la, la parte maternal, sino es la parte paternal. Esa es la más grande ausencia. Y hablando en Lucas de ese mismo pasaje que acabamos de hablar de Malaquías Lo interpreta de esta manera y mire lo que dice oh, Y esto genera por supuesto un desbalance Hermano pero si mi hijo yo lo veo sano, yo lo veo sí Pero no está bien No es porque Dios hace que papá y mamá Así como se unieron los dos y que salió, salió una vida Pero esto fue, escúcheme bien De la unión de los dos salió un niño o una niña Pero de la unión de los dos Van a formar su alma Los dos No solo uno Los dos tienen que formar El alma de él O el alma de ella Entonces viene Lucas hablando de esto dice Él hará, mire, mire la diferencia Él hará volver a muchos de los hijos de Israel Lo primero Al Señor su Dios El problema de no ejercer la función paternal Es porque de alguna medida Hemos abandonado los caminos del Señor Pero entonces él sigue diciendo así E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Pero otra vez esta palabra es la palabra griega 34.62 Que es pater, de ahí viene la palabra paternidad No se está refiriendo a papá y mamá El problema no es papá y mamá El problema es papá, no mamá Por eso él tiene que hacer volver el corazón Del papá Hacia los hijos Y ya sabe que cuando se dice hijos Se refiere hijos e hijas Y a los desobedientes Como el padre no ha estado ahí Entonces ya no le dice hijos Sino dice a los desobedientes Porque como no ha hecho su papel o no hemos hecho el papel De alguna manera la desobediencia comienza a surgir en ellos Y dice ¿Cómo lo van a hacer volver? Si el Señor manda su espíritu Y también estos hijos se van a volver A la actitud 
de los justos Otra versión dice a la prudencia de los justos Porque fíjese que nosotros el problema que tenemos los padres Primero vivimos tiempos diferentes con los hijos Voy a poner un ejemplo Claro por favor yo quiero que lo tome con oídos circuncidados Usted viene y no quiere que su hijo hable con su hija Perdón un muchacho o una muchacha hable con su hijo o su hija Es que a mí jamás me permitió mi papá eso O mi mamá Ni modo antes usted podía llamar Y el, el que lo calaba uno era el papá ¿va? Le contestaba y le contestaba el papá y uno colgaba ¿va? O, o nunca hizo usted eso ja, Oía la voz del Señor y sentía que el anticristo estaba ahí hermano Porque ya ¿Quién habla? Y si uno no contesta, se sentía uno fuerte, hermano. Entonces, la manera de que viven los jóvenes ahora es muy diferente a la manera que vivíamos nosotros. Claro, hay patrones bíblicos que tenemos que guardarlos, pero tenemos que saber que estamos viviendo tiempos diferentes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es la prudencia. A veces queremos llevar a los hijos, hermano. Discúlpeme lo que voy a decir Yo creo que hay un tiempo de la vara fíjese. Hay un tiempo que se le debe dar vara a los hijos Pero cómo le va a dar vara a un hijo que tiene 30 años A uno que tiene 20 Mire la Biblia dice no exasperéis a vuestros hijos Yo creo que a un hijo muy grande Claro hay, por favor no estoy hablando, mire, por eso acuérdense que hay dos palabras que son diferentes Aconsejar y concejar son dos palabras diferentes Aconsejar es para todos los niños de 1 hasta prácticamente 15, 16, 17 años ¿Qué se le dice? Mi hijo por favor usted haga esto, mire haga esto o haga aquello o haga esto Y no le pregunta si lo quiere hacer, usted le dice que lo haga Esta es la palabra aconsejar, pero consejo ya va con los adultos Mi hijo yo te sugiero esto y esto y esto y esto Pero el problema es que no lo hicimos desde pequeños Nos convertimos al Señor y ahora de grandes queremos aplicarles todas las leyes Que nos enseñaron el pastor Y entonces al muchacho si no tenemos cuidado o la muchacha la podemos quebrar Como un árbol que lo quieres enderezar ya grande Si lo quieres enderezar ¿qué va a pasar? ¿Lo puedes quebrar o no? Lo puedes quebrar Entonces cómo se van a volver ellos Primero a los padres que se vuelvan Al Señor y luego Los hijos se van a devolver A los padres Prudentes y justos Y hermano aquí Yo sé que Aquí yo me apunto primero La hemos regado Pero hay esperanza Si sí hay esperanza Dios puede hacer grandes cosas Porque Él dice por eso va a ser a No es con espada ni con ejército ¿Con qué dice que es? Con su Espíritu Santo Por eso Él manda su Espíritu delante Para que Él sea el que lo haga Que de manera que el Padre comience a darse cuenta La he regado, la he regado Ahora aquí el asunto es no Hasta que eh, mi hijo me hable así No, ¿Quién, ¿quién se supone que es más maduro hermano? Bueno, ¿quién es el maduro? ¿El hijo, la hija o el papá? 
Se supone que nosotros los papás somos más maduros o no Y a veces pareciera que actuáramos como hijos Porque los hijos nos tienen que andar corrigiendo Entonces no, entonces dice a fin de preparar para el Señor Un pueblo, ¿por qué será que el hijo no quiere buscar al Señor? ¿Por qué será que la hija no quiere buscar al Señor? ¿No será que esa parte la estamos nosotros afectando? Yo no vine aquí para acosarlo a usted papá Ni para acosarme a mí mismo Pero si sí vine a decirle que necesitamos arreglar esto Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude Y que nos dé su gracia Y si usted tiene niños pequeños Tiene chance para arreglar muchas cosas Y si tiene abuelos Tiene chance para que se arregle esto Y la bendición del papá de la mam- Del papá pero Especialmente cuando está hablando de la parte paternal Pueda pasar hacia los hijos ¿Dónde se originó la paternidad? Efesios 3.14 dice por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Pero me gusta como lo dice otra versión quiero enseñárselo Por eso doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad Por eso digo que del papá procede porque él nos hizo a imagen Y semejanza, entonces si Él nos hizo a imagen y semejanza De Él procede, de él, del Padre procede la paternidad Hacia nosotros, entonces de nosotros procede la paternidad ¿Hacia quién? Hacia nuestros hijos Entonces si de mí procede la paternidad hacia mis hijos Dice Él, ¿de quién procede toda paternidad? En el cielo y en la tierra Otra versión dice, por lo cual me pongo de rodillas ante el Padre Origen De toda paternidad De él viene la paternidad Fíjese pues Los diez mandamientos Como están ordenados El primero habla de Que el hombre debe de honrar a Dios El hombre debe de Que no debe tener ninguna imagen Ni nada, habla de lo primero es hacia Dios Y el quinto mandamiento El quinto mandamiento Dice honra a tu padre Y a tu madre, no se puede Honrar a papá y mamá si no hacemos el primero Porque podemos tratar de ser hijos Pero quiere ser un buen hijo Quiere ser una buena hija Primero seamos buenos hijos de él Si somos buenos hijos de él Él nos ayudará a ser buenos hijos Del padre que tenemos Y a él hará su parte Y entonces él hará su función de ser Buen hijo para él Pero será buen padre para mí O yo seré buen padre para mis hijos Y entonces la paternidad Imagínense hermano amado que muchas veces de verdad hermanos y esto yo sé que usted sabe esto Muchos jóvenes y señoritas se han casado rapidísimo porque en casa ya no aguantaban hermano Agarraron al pelón que se le pasó enfrente porque dijeron aunque sea este me llevo No, 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 pregunta. Yo también estoy pelón. A Charlie y yo estamos peloncitos, ¿no? pero no. Vi todo el mundo que vendo a Charlie. No, 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 Charlie, yo, yo sé que tú no te enojas. Ese es un dicho. ¿Quieren salir tus hijos de casa? ¿Cómo se sienten tus hijos en casa? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Pasamos aquí a los hijos a ver cómo, cómo se sienten en casa. Pasemos a los hijos a ver cómo se sienten. 
Ay, gracias, pastor, que está hablando esto, porque yo siento que la tribulación a mí ya me llegó, hermano. Y otro dice, no, a mí ya me llegó la gran tribulación. Y otro dice, yo estoy en principio de dolores, pastores. No. No, hermano. Necesitamos hacer una parte. Ahora, mire, ayer hablábamos con mis hermanas de esto. ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Papá nunca nos pidió perdón. Nunca, nunca nos pidió perdón. ¿La regó? Sí la regó. Pero entonces yo digo, yo tampoco le voy a pedir perdón a mis hijos. Pero ¿sabe qué debíamos hacer, hermanos? Prudentes. Si sabemos que la regamos, sentémonos. Sentémonos. Y le digamos, hijo, perdóname, yo la regué. Yo te traté de esta manera, hice esto, hice aquello, hice esto, hice aquí, hice acá. ¿Qué cree que va a pasar con un hijo si usted le pide perdón? Primero, lo va a respetar, hermano. Por, lo va a respetar por ver la sencillez. De que aunque nadie lo hace, pero él toma la decisión de decirle, no, mi hijo, yo te pido perdón. Perdóname. Discúlpame si yo no fui buen padre No fui la parte que tú quisiste Pero yo quiero Con la ayuda de Dios Hacer lo posible de ser lo mejor Entonces podemos acercarnos a los hijos Pregúntele a mi esposa Nosotros hemos sentado con mis hijos Y varias veces le hemos pedido perdón a ellos No porque soy el pastor No, no, no Sino que yo reconozco que como padre la he regado con ellos Y claro Ellos me aman, me van a perdonar Pero ¿Por qué seguirla regando? ¿Por qué no hacemos cambios? ¿Por qué no somos sencillos Y le decimos sí mi hijo discúlpame mi hijo Sentarnos un día con él y decirle Mi hijo mira Yo ahora he entendido cosas que no entendía antes porque si no hermano va a ser lo que el apóstol decía Los años pasaron y se, solo se quedó siendo viejo Pero que es la diferencia entre un viejo y un anciano Que al anciano le pasaron los años Pero adquirió sabiduría Y le dice mi hijo he aprendido Y te pido perdón la regué en esto La regué en aquello Amén ¿Cómo se puede recibir la paternidad? Estando en la casa de Dios Fíjese que aquí en la casa de Dios Los hijos pueden conocer al Señor Por eso es que la importancia De traerlos, miren hermanos Varios niños de los que se bautizaron Ahí En las clases Ellos recibieron al Señor Cuando tú lo traes a la casa del Señor Lo estás habilitando para que en la casa De Dios, Él pueda conocer Y recibir la paternidad De Dios Y déjeme explicarle por qué razón le voy a decir esto. Porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Pero mire cómo lo dice esta versión, que es la parte correcta. Somos hijos, pero necesitamos crecer en ser hijos o en ser hijas. Y mire cómo lo dice. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. ¿Qué dice? No de ser, una versión dice de ser Pero no es la traducción correcta La traducción correcta es de llegar a ser O sea que significa que se hay que pasar por un proceso 
Si la paternidad está fluyendo del padre hacia el hijo Entonces va a ser la parte que se va a llegar a ser un hijo o a ser una hija Entonces dice pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de carne ni de voluntad de hombre Sino de la voluntad de Dios pero yo quiero que veamos esto Esta parte que dice pero a todos los que le recibieron es una parte que es una palabra que es lambano Que esta parte sin Significa a todos los que lo tomaron, a todos los que lo sujetaron, a todos los que lo adquirieron, a los que recibieron Pero hay una palabra que encontré en el diccionario Swasson que significa a todos los que lo experimentan Porque tienen una relación Entonces la paternidad se da porque eso dice llegarán a ser hijos de Dios es una paternidad del de hijo hacia su padre Pero ese se da, es un proceso, no es de la noche a la mañana. O sea, podemos ser pueblo de Dios, más ser hijos técnicamente, pero no, se, no nos sentimos como hijos. Porque si se nos sentimos como hijos, hermano, ¿sabe? El que se siente como hijo, nada lo hace temblar. Porque para empezar, le dicen que tiene un problema. Usted dice, no, 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 yo tengo un papá poderoso. Pero ¿por qué comenzamos a temblar? Sabemos que él es nuestro papá, aquí lo sabemos Pero no, no lo hemos experimentado porque ese es un proceso Entonces llegarán a ser hijos de Dios Entonces causar una vivencia, o sea que esto se tiene que causar una vivencia Y, y prácticamente en otras versiones por eso dice Pero a los que lo acogieron o pero a todos los que creyeron y lo recibieron O sea que prácticamente tiene que haber una vivencia Porque la idea de la paternidad no es solo que él sea mi papá O ella sea mi mamá sino que por eso es que la mamá Ha llegado a tomar un lugar, o sea su función Porque ella está ahí con ellos O está con ella, si ¿sí o no Si ¿Sí o no, o, o, o porque Tomó la mamá ese lugar Porque es que ella no tiene problemas Para hacer su función maternal ¿Quién es el que está Cuando están enfermos? Mire ahora si sí contestaron las mamás va El papá Ronque, ronque, ay a cuidarlo vos Y ella, ¿se, ¿se puede dormir la mamá, hermano? No. Y uno, ah, se va a curar, hombre. Te fíjese, hermano. Fíjese. El proceso para la paternidad. Mire, según de Corintios 6, 16 dice: Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Esta es la primera etapa que uno experimenta como pueblo de Dios Pero Dios no quiere que nos quedemos solo como pueblo Esta es la parte que Él quiere que lleguemos Por tanto salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor Y no toqué lo inmundo y entonces dice y yo os recibiré a los que le recibieron A los que lo experimentaron o sea que este, esta, esta segunda parte lo que está diciendo es Apártate para Él, si te apartas para Él dice yo te voy a recibir Y al recibirte me vas a experimentar Y entonces al experimentarme Entonces viene y yo seré O sea es, es, esa es la paternidad hermano Yo seré para vosotros Padre y vosotros me seréis Para mí hijos e hijas Lo que está diciendo es llegarás a experimentar La paternidad de parte De Dios Hacia tu vida Y entonces Vas a sentirlo que cuando estás En problemas sabes que tienes Un padre 
Porque una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo experimentes Que ahí Él está Por favor no quiero con esto hacer a un lado el papel de la mamá Hermanas amadas no quiero que nadie se sienta ofendida Pero lo que estoy tratando de apuntalar Es que la restauración que el Señor trae de Elías Es hacia el Padre Hacia nosotros los padres Hacia nosotros los padres Gloria a Dios yo no soy papá todavía Pero lo vas a hacer Entonces yo quiero animarlo hermano amado El día de hoy Y quiero terminar con esto Mire la promesa de Dios Isaías 22, 22 Dice de esta forma Se nos pasó el tiempo hermanos Pondré sobre su hombro La llave de la casa De David, si abre Nadie cerrará, si cierra Nadie abrirá Y dice A estos siervos Lo hincaré o lo pondré Como estaca en lugar firme Será trono de gloria Para La casa paterna Aquel que permite que el Señor Obre en él y mire lo que dice De él dependerá la gloria de su casa paterna Sus vástagos hablando de los hijos y hojas De él penderán toda la vajilla menor de cuencos bajadas O sea que Dios quiere restablecer la paternidad En nosotros los padres Para que nosotros a su vez restablezcamos la paternidad En nuestros hijos Porque cuando la paternidad Está arreglada La bendición Comienza a fluir De la cabeza Hacia los hijos Pero tú y yo tenemos que Ser honestos delante de Dios Y decirle Si Señor He estado yo Como papá He provisto para todas las necesidades Pero no He hecho mi función paternal Mis hijos O mis hijas Han estado solos Han estado solas Tal vez hasta Fuimos muy crueles O muy pesados O fuimos demasiado duros con ellos Pero hoy el Señor quiere Restablecer la paternidad En nosotros hermanos Saber de uno que tiene un padre Es tal vez de lo más hermoso Pero no solo, perdón, no solo saberlo Sentir El amor De él como padre Como Dios lo hemos tenido Pero como padre Es diferente Porque al saber que tienes un padre Sabes que cuentas Con él Que lo tienes para ti Que te va a entender Te va a comprender, te va a ayudar Si sí, te tiene que disciplinar Porque cuando hay una función Paternal hay disciplina También Pero sabes que es por amor Sabes que no es porque te odie Sino porque te ama 
Y por eso tiene que ponerte límites A ti hijo o hija Te tiene que poner límites No te puede dejar Si, si no te ama no te pone límites Pero o tal vez ni siquiera Nos hemos dado cuenta de eso Hemos dejado a nuestros hijos Sin límites Y la parte paternal No ha estado a mí me da pena Si hoy llamáramos a los hijos Y les preguntáramos a nuestros hijos A todos los hijos nuestros Que ellos supieran que usted y yo No vamos a tener ninguna uh, No vamos a hacer Nada agresivo hacia ellos Si ellos les preguntáramos ¿Sientes La parte paternal de tu papá? Padre ¿Qué responderían nuestros hijos? Hemos fallado hermanos Hemos fallado como padres Pero hay esperanza Hay esperanza Tenemos un Dios Que restaura y por eso El versículo que vimos al inicio Que Él enviará el Espíritu de Elías Para hacer volver El corazón de los pater De los padres Hablando del papá Hacia sus hijos Porque es ese corazón el que ha estado Aislado totalmente De los hijos Y hoy nos quiere restaurar el Señor Y yo quiero invitarlo Si siente que Hemos fallado en esta área Los padres porque yo quiero que Yo quisiera que bendijéramos a nuestros hijos Que pasáramos y le pidiéramos al Señor que nos ayude hermanos, Porque la hemos regado La hemos regado Hermanos Pero tenemos un Dios de esperanza Que tal vez nuestros hijos Están grandes y sí, sí Señor ahí no hemos estado Hemos estado alejados Enfocados en nuestras Cosas, en nuestros propios problemas Y los hijos están ahogándose Y no hemos hecho nada no hemos peleado por ellos De alguna manera Los hemos abandonado Si tú quieres pasar Y quieres que oremos por ti Pasa y vamos a orar Y vamos a pedir al Señor que nos ayude Cierre sus ojos Quédese ahí sentadito como está Cierre sus ojos Y pidámosle al Señor Que nos ayude hermanos Que nos ayude hoy Venimos delante de ti Señor Delante de ti venimos Señor y Reconocemos Señor Que como padres Hemos fracasado Señor Hemos fracasado Señor Y eh, perdónanos Señor Perdónanos por no hacer La función paternal Hemos provisto para nuestra casa Hemos provisto lo que ellos necesitan Pero Señor hemos fracasado Y hemos fallado en esta área Pero hoy te pedimos que restaure Señor Tal vez nosotros no fuimos Señor amado O no recibimos la parte paternal de nuestros padres 
Y eso Señor contribuyó para que nosotros no lo hiciéramos Pero no tenemos excusa Porque tenemos tu conocimiento El conocimiento de tu palabra Y te pedimos perdón Señor Pedimos perdón Y te pedimos que nos ayudes Que nos des tu gracia Que nos des tu ayuda Señor Restaura nuestro corazón Señor Restaura el corazón de nosotros Los padres Señor Perdónanos Señor No queremos limitar a nuestros hijos No queremos inhabilitarlos Señor Para que ellos no ejerzan Su función paternal Señor Sana nuestro corazón Señor Reconocemos Señor Reconocemos Señor Reconocemos Señor Reconocemos Señor Reconocemos Reconocemos Señor Que hay una parte en nosotros Que no fue sanada No fue arreglada Señor pero hoy, hoy te pedimos Señor que nos sanes Hoy te pedimos Señor que nos libres Hoy te pedimos Señor que restaures Señor La paternidad en nosotros Revélate a nosotros Señor Para que hagamos los cambios que sean necesarios Señor ¿Por qué no te acercas a tus hijos? Llama a tus hijos Llamen a los niños que están allá por favor Llamen a los niños, a todos los niños Yo quisiera que los padres Pongas a tus hijos alrededor tuyo Y que ores por ellos Oras por ellos Acércate a tus hijos Si tienes que mover las sillas, lo que sea Muévelas Y que ores por ellos que los puedas hoy ministrar Y bendecirlos hermano Bendecir a tus hijos, bendecir a tus hijas Dejen los instrumentos Dejen, dejen todo eso ahí un momentito Oremos por nuestros hijos Vamos a orar Vamos a bendecirlos Vamos a bendecir a nuestras familias Vamos a bendecir nuestras casas Si tú no tienes Acércate con alguien Acércate con alguien Pero yo quiero pedir a los padres Que bendigan a sus hijos La idea es que del papá Pueda bendecir a sus hijos Pueda bendecir a sus hijas Pueda bendecir su casa Su familia Y si necesitamos pedirle perdón Pídele perdón Abraza a tu papá Abraza a tus hijos No tengas temor hermano Mira eh, hermanos por favor Acércate a alguien que esté cerca tuyo si no ora por tus hijos Ora por tus hijos Si tú estás Ora por tus hijos hoy Hermano, hermano Acérquese a su esposa Y ore por sus hijos Por los hijos de ambos Hermano Chuy Ora por tu Por tu esposa Por sus hijos José acércate al hermano Moisés Acércate con Moisés 
también José, José Delgado, acércate, acércate, mi hijo. Hazle espacio, por favor. Charlie, acércate, por favor, a mi hermana Heidi y a mi hermano Max. ¿Por qué no aprovechas y aprovechamos para orar por nuestros hijos hoy? Ora por tus hijos. Tú tienes hijos, hermano. Tú tienes hijas, hermano. ¿Por qué no oras hoy por tus hijos? Ora por tus hijos. Ora por tu familia. Ora por tu casa, hermanos.